0: NRK.
1: Vi har samlet ukens panel nå. Velkommen til Stein Olav Hendriksen, direktør ved Munchmuseet. Takk for det. Susanne Kalutsa, daglig leder for litteraturhyset i Oslo. Hei. Og Kristin Skare-Orgeret, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo MET. God morgen. God morgen. Du er debuttant i panelet. Ja. Ja, det blir gøy. Kjempegøy.
2: Jeg heter Adam. Jeg er gift med en fantastisk kvinne.
1: Vad ska jag förla så tänker på något? Annat?
2: Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad,
0: men det vet inte hon.
2: Så <laughs> jag var 25 så har jag startat och så hållt tre olika firmor. Men eftersom jag hade mina första 100 miljoner innan jag blev 30 så har det varit svårare och svårare med tiden att hitta den där sortens utmaningar som ger kicken i det.
1: Ja, om laget 700 000 har sett dramaserien Exit her i NRK under en uke etter at den ble sluppet. Denne serien handler om narkotika, festing og vold i den norske finansmiljøet. Spørsmålet til panelet er, tror dere at Exit gir et riktig bilde av finansbransjen her i landet? Ja. Nej? Ja. ja, det er fordi du startet deg, Sted.
0: <laughs> jeg sier nei, fordi jeg tror egentlig ikke dette er spesielt for finansbransjen. Jeg tror man har laget om vold og sex til alle tider. De i om våld och sex till alla tider. Det finns i alla miljöer. Det är kanske lite pikant at man dricker in detta med pengar och makt i tillägg. Eh men jag tror inte verken är eh representativt för finansbranschen. Ehm jag tänker att at ja, du kan säga si att det, det har ju alltid varit som sagt teater på, på den type problemstillinger, og noe av det har jo vært innsiktsfullt og intelligent, men andre ting kan bli kanskje overflannet og ipladisk banalt og karikert. Jeg lurer på om denne serien her kanskje er av den siste kategorien. Så håper jeg jo at den kan skape litt refleksjon senere, kanskje, på på, jeg har bare sett en liten del av det, men jeg tenker at hvis det kan skape refleksjon om hvordan mennesket blir så avstumpet, altså hva er det som gjør at du får dette menneskesynet, dette kvinnesynet, de problemer som ligger i materien er jo utrolig, utrolig interessant og så håper jeg man kan få det fram etter hvert at det ikke bare blir en spekulasjon i i vold og sex i, i spennende miljøer
2: Sånn det kan ut sånn du har sett hele hva er det som gjør at du tror på det? Uh, jeg binget meg gjennom uh, hele serien på to dager uh, tidligere i uken. Jeg anbefaler alle å titte. Uh, altså, først må jeg jo si at uh, jeg har jo mange venner som jobber i Valcode uh, og i, uh, på 20-valg med Nake Brygge, som er utrolig fine folk. Klart, det er jo ikke representativt for alla. Men at dette her uh, viser noe om en, um, om en gruppe blant de, det føler mig meg til 15 år i mediebransjen ganske trygg på. Vi har hatt utrolig mange saker, opp igjennom, om slåsskamper på turbotirsdag på Odeon, folk som kaster champagneflasker i huet på hverandre, vi har hatt som slår ned VG fotografer som tar bilder av de, utsagnet om at kvinner over 40 er som å ligge med lik, og så videre, og så videre. Jeg tenker at det er relativt gjenkjennelig, så synes jeg at jeg har helt rett i at kvinnesynet er ikke unikt for den øvre delen av finansbransjen. Jeg synes det er ekstremt interessant, hvordan både kvinnesynet som framkommer i denne serien maskulinitetsidealet og voldsromantiseringen er ganske likt mellom liksom øvre, øverste del av overklassen her og det vi ser fra for eksempel white supremacist grupper i Amerika, og for så vidt også liksom radikal islam det handler om at menn skal være menn det handler om at kvinner skal forsørges og det handler om at det er helt grejt at jeg slår til dig, hvis du har krenket min ære ja, Kristian Skare, Orgeret. kunne disse personene
1: like gjerne vært plassert i et helt annet miljø, for eksempel i en av de bransjene som, som dere representerer her? Trolig, men det er jo ikke så av de bransjene som har så fryktelig mye penger som det vi
3: ser her, og er penger er jo en viktig del, et viktig element av, av denne miksen. Og tänker tenker også, jeg tillegger litt spesielt tyngden og en av de veldig få kvinner i bransjen er jo så få kvinner på toppen av Finans-Norge, og når da eh, veldig mye brukte kilde analytiker eh, Tina Saltvedt sier at hun ikke er overrasket, så har jeg tro jeg veldig på henne. eller så er jo de få glimtene som de av oss som ikke känner den brutale verden som Exit beskriver så noe særlig godt. Det vi får gjennom mediene, som Susanne var litt innom, stod senest i går i Dagens Næringsliv om en slåsskamp på Fragner, hvor man knuste hverandre med et knuste champagneglass. Ganske voldelig slåsskamp, og hvor da, ifølge en av disse innblandede det er helt vanlig skjarkong å kalle kvinner over 40 år for Lik. Og vi har jo også hatt andre episoder hvor øh, kvinnelige redaktører blir invitert på kajaktur eller på IQ-test når hun stiller spørsmålstegn med manglende kvinneandel i bransjen, altså i mediebransjen. Så det är jo i en kjennelige som här tas ut i det ekstreme. Ja,
0: men det kan jo også skape en forherligelse da. Det er klart at her er det også gutter som skryter, ikke sant, i de intervjuene som ligger til grunn for den serien. Uh, hvor reelt den skrytingen er kan man jo lure på, men det er jo litt sånn uh, snakk som gutter har når de sitter i garderoben, uh, apropos uh, Trump og, og det, hans liksom, begrunnelse for å ha den type kvinnesyn. Så jeg tenker det at uh, dette er ikke spesielt for finansverdenen. Du finner denne holdningen, denne livsholdningen, denne Si innstillingen til kvinner og samfunnet i alle miljøer men det blir mer pikant i, i dette miljøet og så kan man selvfølgelig også spørre om er det sånn at uh, penger gjør folk mer egoistiske uh, er det sånn at uh, penger og makt gjør at man får dette synet og, og at man får denne forflatenheten da, i, i sine liv det er jo en, også en interessant problemstilling for, så vidt, for vi er jo alle rike i Norge nå hvordan går det med oss når vi blir så rike blir vi egoister alle sammen veld. Sånne spørsmål kunne man jo også, kanskje da, skal vi si, skapt en refleksjon
2: rundt gjennom en sånn serie.
1: Tydeligvis mye som fascinerer da, i og at så mange har, har sett den første episoden, og sikkert flere også.
2: Jeg tänker at det handler både om at det uh, er gjenkjennelig, uh, og at det uh, der det har der det destillat av alle de drøste historiene anekdotener og nedsakne som har dyket op. Eh, men, men, men det sige fortsatt någet om eh, en virklet som ikke så mange kjenner til. Eh, så selv om de er selv om dert er det eh, eksstre marsjonen, eh, S tror je mange er såertt over eh, overvordan eh, enkelre... Eh, låsa alltså vi finner altså, på då heter sig och jag tänker att och jag tänker att eh uh, att du har rätt i att uh, at man kan finna såna hållningar alltså men det är fortsatt likat att att tiltrekker sig uh, en annan type av människa de som till exempel dras mot att bli gartnere
3: jeg er ganske enig med anmelder Øyvord Dahlenvik, som skrev at serien godt kunne startet der den slutter, så jeg tenker kanskje dette er
1: sted og tid til å reise lite folkekrav til NRK, at vi vil gjerne ha en sesong to. Ok, da skal vi ta. Vi skal ta med oss det, vi går videre. Vi skal ta en artist som har fått mye oppmerksomhet denne uken. Artiste Aurora Aksnes får kritik Hun er på turné, men i turnéplanen som ligger på nettsiden og Facebook-siden hennes så står det ingenting om at hun skal ha två konserter i Tel Aviv i Israel i november. Manageren hennes sier til klassekampen at konsertplanene i Israel ble utelatt fra konsertplanen med vilje fordi, citat, vi ønsker minst mulige henvendelser av denne typen, citat, slut. Og spørsmålet til panelet, forlanger vi mer av pop-artister enn andre?
0: Nei. Ja, det synner det, ne?
1: Nei.
3: Hvorfor? Hva, da
1: minner du kristin?
3: Jeg synes vi bør kunne forlange av alle tenkende mennesker at de bruker sin selvstendige dømmekraft og forhåpentligvis ikke har lyst til å være med og hvitvaske et undertrykkende regime. Så er det vel nettopp det forsøket som du var inne på å dysse ned, som provoserer veldig denne saken med Aurora, når da manageren sier at konsertplanene med vilje er utelatt fra nettsiden fordi de ønsker minst mulige kritiske henvendelser. Og det er altså henvendelser om at hun begrunner valget sitt, og det er jo litt spesielt, og kanskje et litt rart syn på informasjonssamfunnet vi lever i i dag også, hvis man tror man kan holde to store konserter
1: i Tel Aviv uten at det når ut for Israels grense. Det er kanskje forståelig at hun ikke flagger disse konsertene på Facebook når vi ser hva slags reaksjoner som kommer.
0: Jeg tror nok det er riktig det som blir sagt her nå, at det at det har vært forsøkt å holde til en hemmelig skaper en ekstra dimension i det. Men samtidig så, så sier jeg ja eh til, till med om om da, på något om man kräver mer av, av den typ av artister än av andra. Norge har fulla diplomatiske förbindelser med Israel. det er ju där full handel och näringsliv är där. Eh och jag tänker att vi som jobbar i konstlivet og konstvärlden vi bør i hvert fall ikke drive boykott av andre samfunn, selv om ikke vi bekjenner oss til de, skal vi si, regimen som disse samfunnene har. Jeg tror det er viktig at vi har mellommenneskelig samarbeid, at vi har forståelse skaper kunnskap om hverandre sånn sett så synes jeg det er bra eh, at man har utveksling av, av kunst og kultur og da tenker jeg at det er fint at hun er der, men på den andre siden så synes jeg ikke at det er fint at hun ikke kan stå for at hun er der. Jeg tenker at altså det bør de kunne gjøre, man må kunne stå fram og si at dette gjør vi, og vi har en begrunnelse på hvorfor vi det, eventuelt en begrunnelse på hvorfor man ikke gjør det, men boykott bekjenner ikke jeg meg til. Jeg synes det er veldig viktig at vi har mellommenneskelige forbindelser, og så får vi de som jobber med regimer jobbe med det.
2: Jeg tänker at vi, at jeg er enig i det du sier, men eh... Altså, men vi må kunne forvente det samma av enhver kommersiell aktør, altså at de har et bevisst forhold til hvem det er de velger å tjene pengene sine på. Og det forventer jeg, enten det er samarbeidet med Nestlé, eller du er en kunstner, eller du er en næringslivsleder i Norge, at du tar en bevisst holdning til hvilke land og hvilke aktører du ønsker å operere. Og så er det, som dere har sagt, det er jo ekstremt viktig at du står for det du gjør. Så man kan komme unna med ganske mye, men ikke med å juge og og tilbakeholde informasjon på den måten det fremstår som et forsøk på å lure folk eh og det da, da får det dobbelt så mye brak.
1: Okay, men samtidig så altså pågår det et et VM nå i friidrett i Qatar for eksempel. Vi heier jo både på Varholm og Ingebrigtsen brødre, nå, og de andre som deltar der. Hvorfor er det annledes? Nei, jeg det er så veldig annerledes, ja, helt personlig, og
3: den heien ble jo litt svakere i går når man tilater seg å dunke andre i ryggen, det er sikkert veldig upopulært å si i disse nasjonalistiske friidrettsdager. Men det handler jo også om här at man bringer opp en diskusjon om hvilke regimer, vad disse regimene egentlig står for, og sånn som i det Aurora-tilfellet så er det jo hele den diskusjonen som vi nydelig hadde også om Eurovision og Melodi Grand Prix, og der ble jo nettopp showet brukt til å underbygge den ulovlige okkupasjonen av Øst-Jerusalem. En del av deltakerne ble da filmet dansende i deler av Øst-Jerusalem, som uh, er en okkupasjon, en okkupert del, uh, som ingen av europeiske land har godtatt. Så det er hvordan disse regimene også prøver å pushe grenser når de
1: først får søkelyset uh, på sig. Okay, vi skal skifte tema. Folkefinansiering, kanskje bedre som crowdfunding, har blitt populært i Norge, det har vi snakket om her i nyhetsmålene tidligere i uken. De siste to årene har vi samlet inn over 150 millioner kroner, bare gjennom en av de mest brukte tjenestene for dette her, nemlig den som har navnet Splice. Vi gir mest til helsesaker og personlige kriser, men spørsmålet til panelet er har kulturinstitusjonene gått glipp av en guldgruva her, rett og slett, Susanne Karlutsa? Nei. Stein Olav Henriksen? Nej. Nej. Alle er enige. Ja. <laughs> Men kunne ikke, kunne ikke dette gitt muligheter da, for eksempel for Munchmuseet?
0: Jo, altså nå har vi en slags form for crowdfunding i og med at vi har medlemmer som er med og finansierer oss. Vi har selvfølgelig også en slags kravfunding i det at vi har offentlig støtte, hvis man vil strekke det veldig langt, så har vi sponsorer. Men jeg tror det at vi kan gå inn og se litt nærmere på vad dette handler om, og om det kunne være ting som folk kan du til å være med på og finansiere på forhånd. For det er jo det dette handler om, og ikke finansiere på etterhånd. Vi vil for gå på en utstilling og betale for det. Så, så det er jo for så vidt et interessant fenomen, jeg synes det er for så vidt fint at, at det brukes i forhold til oppgaver som ellers ikke lar finansiere, og så tenker jeg også at det er jo en stor risiko da, med å bruke penger på ting man ikke vet hva helt hva, hva blir, eller om det blir brukt til det man sier man bruker det til, og så videre. Så jeg tenker det at, at det er ikke egentlig en god form for finansiering, og i hvert fall ikke for, for Montmuseet som det framstår i men
1: Hva med dere, hva får dere til å, til å støtte slike saker, Kristin Skare har skjedd det er jo tanken om at kulturinstitusjoner må ha et mer stabilt finansieringsgrunnlag
3: i bunnen, mens folkefinansiering, eller økonomisk dugnad, som det ofte kalles, er jo mer en adhok løsning. Vi ser jo at for enkelt saker så kan det være en god idé. Maren Sebe, utenriksjournalist, hun en, eller noen hade en dugnad for henne, og fikk crowdfunded en del penger, sånn at hun reiste til Nigeria for å finne ut hvordan det gikk med disse damene, en unge damene som har kidnappet av Boko Haram for en del år siden. Altså, sånne saker tror jeg man kan vinne oppmerksomhet på, men det må planlegges godt, og det her er det jo en kamp også om menneskers oppmerksomhet. Vi så jo på Facebook for en tid tilbake sikkert mange av oss hvordan det var veldig populært å samle inn penger i forbindelse med bursdager til um, sjeldne salamandre eller sultne barn eller flyktninger. Gode saker. Men det var også et blaff. Det er ikke noe vare, så her tenker jeg at det kan det til en enkelt utstilling, en enkelt hendelse, kulturhendelse også, kanskje et enkelt journalistisk prosjekt. Men det å få det til å være en gullgruve over tid, det er mye vanskeligere. Så
1: Sande Kalutza, hvilke saker av denne typen har du, kunne du tenkt deg å være med å støtte?
2: Den grad jeg har støttet crowdfunding, så har det vært på de tingene som man, som man ser at crowdfunding fungerer på. Da. Det er jo eh, noen som har fått kreft i, i, i kretsen din, og som trenger, eh, trenger penger til, til behandling, eller det var akkurat altså et barn som trenger ører, eller som trenger høreapparat, sånne type saker ser vi at fungerer på crowdfunding. Og så ser man at, at teknologi og nye, nye tjenester, især innen tech, for exempel rebondering, remarkable denne norske kombinasjonen av på måte Kindle og penn og papir eh og gjorde også veldig godt på crowdfunding samme gjorde Loado samme gjorde eh, et, et, et selskap som driver med en liksom kjoleutleie eh, Fjong eh, så det må, føre, det må føres helt nytt og de må føres liksom, presserende at du har veldig, veldig lyst til eh, at, at akkurat dette skal bli noe at akkurat dette skal skje eh, så jeg tenker at, å, 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 å tenke at dette skal være en måte å, å finansiere store kulturinstitusjoner på eh, det er en liksom, manglende forståelse for kanalens natur eh, det må oppleves presserende eh, og det må oppleves eh, aktuelt og veldig viktig at du har penger til dette her og nå. Så for enkelt saker kan det funke, for enkelt program, men ikke som en varig finansieringsmodell. Ok, da fikk Susanne Kallutsa
1: daglig leder for litteratur i Oslo siste ord i fredagspanelet i dag. Takk også til Stein Olav Henriksen, direktør ved Munkmuseet, og Kristin Skare Årskjerje, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.